0: Então, como é possível assumir o controle sobre isso? Como é possível você não se frustrar mais pelos imprevistos que acontecem na sua vida? Vem comigo, entra aí. A grande parada da vida é você se perguntar quem é você diante de um imprevisto? Quem é você quando o imprevisto acontece na sua vida? Vamos nessa, continuar essa ideia. Existem cinco elementos que você precisa aprender a equilibrar para conseguir se equilibrar durante um imprevisto. Ontem, por exemplo, não estava previsto eu ir dormir a uma da manhã. A gente acabou indo para os amigos, comendo uma pizza, tomando um vinho. Aí você tem um curto período de tempo para dormir Você já acorda meio tarde Já acordamos meio atrasado assim Sabe, com aquela sensação Logo eu já tive que sair para fisioterapia para fazer academia com a físio Então é um monte de coisa que vai se acumulando Porque você é tipo uma bola de neve Você errou em um ponto Você mal calculou um ponto E um monte de imprevistos começam a acontecer Então o que, que acaba sendo o imprevisto? O imprevisto era aquilo que não estava nos seus planos Aquilo que não estava previsto no padrão da mente A mente tem um padrão Eu tenho um padrão agora, por exemplo De que eu vou chegar na casa do meu tatuador lá Nós vamos fazer a tatuagem E vai dar tudo certo, entendeu? Agora eu não estou prevendo, tipo, bater o carro Eu não estou prevendo uh, furar um pneu, entendeu? Na expectativa base da gente A gente espera Cara, que as coisas continuem as mesmas e é aí que está o segredo, é aí que mora os cinco elementos que eu estou te falando, porque nada permanece o mesmo em um mundo, em uma natureza que é impermanente. Não é? O mundo inteiro é impermanente e a gente quer que as coisas permaneçam o mesmo, permaneçam da forma que a gente quer. E não é possível isso. O mundo não vai se ajoelhar a você. O planeta não vai se ajoelhar a você. As pessoas não vão se ajoelhar a você do jeito que você quer que as coisas aconteçam. Então, quem é você durante o um imprevisto? Quem é você quando acontece essa, essa troca de plano? E aí é onde você precisa aprender a equilibrar esses cinco elementos que eu vou falar pra você. Quantas vezes fui fazer uma live e a internet parou de funcionar? Quantas vezes... Eu lancei um vídeo esperando que ia bombar e, de repente, YouTube Instagram não entregavam para as pessoas. Agora, fui fazer comida com a minha excelentíssima, cortei, tirei uma lasca do dedo, cortando as batatas. Tudo é questão de perspectiva. Conforme os elementos vão estando alinhados dentro de você, você vai conseguindo ter uma perspectiva melhor. Por exemplo, cheguei em casa depois, olhei para esse corte e eu olhei assim, nossa, mano. Poderia ter sido muito pior, Porque se eu tivesse feito com mais força, tinha arrancado valendo mesmo uma lasca muito pior, né? ia ser muito mais profundo. Poderia ser no meio de um lançamento que a internet caiu. Agora mesmo a gente foi estacionar o um carro, fui olhar, achei que tinha uma vaga e quando vê, já vem na minha cabeça, ó esse cuzão, ocupou a vaga de dois carros. Né? Daí eu cheguei na frente, estacionei em outro lugar, até falei ó, a minha expectativa a minha expectativa era de que existia um espaço que tá, 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 ali, ah, tá, não existia. Quantas vezes a gente é decepcionado pela nossa própria expectativa? A gente espera coisas dos outros e a gente acaba se decepcionando. Tu espera um eu te amo, tu espera um sexo gostoso, tu espera um jantar incrível e do nada tu sai de lá com uma DR, tá ligado? Tu espera que vai rolar algo inacreditável e de lá tu sai sem namorada. O que tem em comum em tudo isso? No final das contas é sempre por trás aquilo que a gente espera que seja. E quando a gente se frustra, quando dá aquela raiva, quando dá aquela, aquela angústia, aquela coisa dentro da gente, é porque a nossa cabeça deveria ter sido de outra forma. Duda. Uma vez disse, que a fonte do sofrimento é a expectativa que o homem tem de que as coisas sejam da forma que ele deseja que sejam. Nós fomos educados a não conseguir tratar as coisas como elas são. Nós tratamos as coisas como nós gostaríamos que elas fossem. Por exemplo, você todo combinou... Calculou todo o horário para sair de casa, chegar no trabalho ou chegar no compromisso que você tinha E você fez a sua rota normal de trânsito, só que dessa vez tinha um acidente na pista E você ficou trancado por 20 minutos, meia hora dentro do acidente Isso acontecia direto quando eu fiquei morando um tempo no Rio de Janeiro E aí? Você esperava que fosse diferente e você fica sofrendo mentalmente porque você quer que situação Seja de outra forma Você esperava na sua cabeça que fosse de outra forma Mas não é E será que você consegue lidar com a realidade como ela é? Ou você sempre vai ficar sofrendo Esperando que ela seja como você gostaria que fosse? Então quais são esses cinco elementos? E eu te trouxe nesse lugar de propósito Para que você consiga ver e perceber os cinco elementos aqui e agora. Vem comigo. Respira. Sente firme. Sente seguro aí onde você tá. Certo? Respira profundo. Pega aquela saliva na boca e sente aquele calorzinho já subindo no seu corpo. Só aí a gente já ativou os cinco elementos. Ar. Água terra, fogo, e o quinto eu deixo pra revelar depois, né, porque afinal a gente vai ainda fazer uma tatuagem. Se a gente pensa em todos os momentos em que você se frustra, que você fica puto, em que você realmente tá naquele lugar de desespero, velho, que você gostaria que tivesse de outra forma porque aquilo tá te machucando, o seu relacionamento você não merece ser traído, você não merecia Tá sendo exigido dessa forma do seu chefe, você não merecia ter um lançamento de bosta, você não, não merecia ter feito tanto trabalho para não ter a recompensa que você queria. Qual é a primeira coisa? Qual é o primeiro elemento para você equilibrar dentro de você? É aquele que você menos tempo fica sem. Qual é? O ar. Desde pequeno você já ouve, respira. Inspira por 10 segundos. Coisa assim, eu ouvia quando eu era pequeno, pelo menos. E eu achava que era uma besteira. Depois de estudar muita parte de autoconhecimento, estudar os yogues da Índia, estudar os grandes empreendedores do Vale do Silício, entender como eu funciono, entender a neurobiologia, eu entendi que o oxigênio, se ele estiver escasso dentro do sistema humano, nada consegue funcionar direito. É óbvio, né? Imagina que você tem um iPhone e você quer que ele funcione sem precisar da carga nele. Que você... a sua câmera funcione sem você botar o card de memória. Você quer que a sua máquina funcione sem você colocar o combustível necessário. Não vai funcionar. os combustíveis são os cinco elementos. E o primeiro deles é o mais importante, é o ar. O ar nutre cada uma das suas células. E a segunda é a água. Muita gente não percebe, muita gente está com alta dor de cabeça. Esse dia eu fui na, visitar o vô da minha namorada e ele tá com uma dor de cabeça terrível, faz dois meses. Tá tomando remédio, não resolve, vai no médico, nada resolve. E aí eu falei para ele assim, olha só, sabia que a principal causa da dor de cabeça é desidratação? Falta de tomar água? O senhor toma água? Não. Não tomo água, tomo suco, tomo chimarrão, eu não tomo água não gosto água. água tem... Pois é. É o líquido que forma o teu sangue. É o líquido que conduz a energia dentro do seu corpo, que conduz os nutrientes dentro do corpo. E você não tá colocando para dentro esperando que algum milagre aconteça. O médico falou para ele, eu falei para ele, as filhas dele falaram para ele. Tem gente que é tão cabeça dura que não percebe que o básico tá na frente do nariz dele. É um copo de água. E graças a Deus no Brasil a gente tem abundância. Então, você precisa pensar em equilibrar a qualidade e a quantidade da água. Não é só a quantidade, tomar dois litros e meio de água, tomar três litros de água, não é só isso, é muito mais do que isso. A qualidade da sua água, ela afeta diretamente o funcionamento do seu corpo. A qualidade do ar funciona exatamente da mesma forma. Portanto, você precisa não só respirar de uma forma lenta, de uma forma profunda, então qualidade e quantidade de ar mas qualidade e quantidade de água. E aí a gente entra no terceiro elemento, né? O elemento da firmeza, o elemento terra. O elemento terra tem a ver com a gente estar tá perto da natureza? O Henk, nós filmei que perguntou. Então é a terra, então é a natureza. A gente está perto da natureza? Sim, mas terra. porque no final o que tu mais faz, o que tu mais necessita ali é o alimento, é o nutriente que vem da terra, é onde com ar e com água a terra recebe uma semente e faz o milagre da vida brotar do nada, é a mágica da vida, ninguém consegue explicar esse processo de crescimento contínuo, só precisa de terra, água, ar e fogo, e o sol. E a vida acontece. A vida nasce em tudo que é lugar. Vê? Vem? Vem cá. Vem ver. Olha aí, mano. Ó. Olha aí. É vida crescendo em tudo que é lugar. Ela cresce onde você menos espera. A vida vai crescer não onde você quer que ela cresça. Ela vai crescer aonde ela precisa crescer. Ela vai simplesmente acontecer, vai brotar até numa, numa pedra, véio. até numa rocha vai acontecer. Então no final das contas, terra é o um nutriente. E vale é a mesma coisa, qualidade, tem nutriente que tu coloca pra dentro. E quantidade de nutrientes que você coloca para dentro. Várias pessoas têm problema com quantidade, alta quantidade de nutrientes, de, de calorias, de comida, de terra e baixa qualidade do elemento terra. Aí você engorda que nem um pançudo, perde performance, perde produtividade, perde clareza mental, perde inteligência, criatividade mental, o que ninguém percebe. A coisa mais comum de acontecer quando você está com os elementos desequilibrados é que você não consegue pensar direito. Você fica confuso, você fica inseguro, você fica com muitas dúvidas e você acha que é alguma coisa do acaso. O que você não percebeu é que você não está respirando direito, você não está tomando água direito e você não está comendo direito. Porque os nutrientes são que nem a matéria-prima por seus pedreiros de dentro do corpo formarem esse sistema, o sistema humano. O seu corpo é como um prédio, como um empreendimento de Deus que você com livre arbítrio pode escolher que combustível colocar para dentro né? e a partir disso seus pedreiros, lá, as células, as bactérias do seu intestino elas vão produzir aquilo que você precisa para ser o melhor que você pode ser mas e se os seus pedreiros, por exemplo, você é o dono da obra e eles não recebem areia e aí os pedreiros não recebem cimento Aí os pedreiros precisam fazer encarnação, mas eles só tem aquelas encarnação bem mais ou menos, sabe? O que, que vai dar? Vai dar merda! Eles não vão conseguir fazer o melhor prédio possível. E aí é mais fácil de dar rachaduras, é mais fácil de estragar, é mais fácil da coisa toda, no final das contas, acabar dando errado. Então, fica percebendo isso. E nós vamos para o nosso quarto elemento. Então, o quarto elemento é o fogo. Tá, ah, mas como assim fogo, Felipe? O que a gente faz com fogo? estamos falando do Sol. O planeta da Terra é tão, incrível, tão perfeito que ele deixa apenas 2% da radiação solar passar para que os animais, os seres humanos, eles consigam sobreviver numa boa. Que a gente não precise se queimar, né? que a gente consiga estar tá bem. Só que o Sol... Ah, mas Sol não é fogo. Muita gente pensa, como não? Existe uma bola pegando fogo se você olhar pra cima agora, existe uma bola pegando fogo, mano. flutuante num universo sem fim. Será que isso é pouco? Ou será que isso é um milagre? Imagina uma bola flamejante, flutuante em um universo que ninguém sabe onde começa, ninguém sabe onde termina. E essa bola de fogo é o que provém toda a vida que a gente precisa como seres humanos. Vou te dar uma curiosidade aqui que se o, céu, o sol implodisse agora, em 18 horas, toda a vida na terra não existiria. A não ser por pequenos micro-organismos e vírus altamente resistentes embaixo da terra. Então pensa nisso, 18 horas apenas, se o, céu, se o sol acabasse agora, toda a vida se extinguiria, tudo se congelaria. Então o sol é extremamente importante. Em países como o Canadá, eu morei lá três meses, e o índice de suicídio, o índice de depressão, o índice de ansiedade é muito forte. Porque eles têm um inverno muito severo. E daí eles veem pouco sol, é muita chuva, sabe, é, é, é pouco contato com a natureza, e aí falta esse calor. Mas o fogo não é só isso não. Ah, o fogo eu também considero que ele é muito sobre o carinho, Sabe? sobre o carinho, sobre o sexo, sobre a troca, né? Essa troca entre nós. Então eu quero que você fique presente para isso, que você consiga, sim tomar um pouco de sol, mas sim dar, receber carinho, você ter essa troca com pessoas, sabe, com animais. Por exemplo, com certeza é o alimento meu elemento fogo quando eu estou com fazendo carinho, ou recebendo carinho do meu cachorro, tá entendendo? Então, esse tipo de sutileza a gente não considera, a gente acha que é uma besteira, a gente acha que isso aí não, ah, tanto faz, tanto fez, não é bem assim, se você não tá bem, você precisa equilibrar esses elementos, tá? E tem o quinto elemento ainda, que é o mais abundante de toda a natureza e pouca gente consegue perceber, mas agora, Tá o meu tatuador me ligando aqui, vamos lá, vamos fazer as tatuagens, vamos ver o que, que dá. Agora, com a tatu finalizada, ó, espaço, ar, água, terra, fogo, cinco elementos que constituem todo o nosso universo, todo o nosso planeta, e o espaço, o espaço é o mais subestimado de todos, mas é o mais abundante de todos, porque, já se sabe pela ciência, 99,9% dos átomos é vazio. então quando tu olha as estrelas, tu olha as estrelas, tu quer olhar, tu foca nas estrelas. Mas o que tu mais vê é espaço. E tu não percebe. Na mente é a mesma coisa. O espaço para mim representa muito essa parte da mente. Porque a mente, a respiração, ela, ela calma. Mas ela te dá uma possibilidade. Ela te abre a possibilidade de tu te se distanciar. De tu ganhar espaço entre o pensamento, entre as emoções e quem tu é de verdade Sim. e é muito louco porque se tu for pegar quando que o homem realmente descobriu que o planeta era redondo, era uma esfera quando a gente realmente conseguiu sair do planeta quando a gente se distanciou, ganhou distância, tu viu a magnitude do planeta, tu viu o que ele nunca parava, tu viu o quanto ele era vivo, a gente ganhou distância, com distância você ganha percepção, você ganha clareza com a distância. Então, enquanto você está o dia inteiro se envolvendo com os seus pensamentos, tu nunca vai ter clareza do que fazer na vida, de quais são as melhores decisões para tomar, o um espaço é um o elemento absolutamente necessário que ninguém preste atenção, mano. e eu descobri o espaço nessa vez que eu te falei, lendo o poder do agora, percebendo minhas mãos vibrando, meu coração batendo, meus pensamentos pensando e eu tava em um outro lugar, existia uma distância, um espaço entre o um observador ali que eu era testemunha de tudo que estava acontecendo, meio apavorado até porque eu nunca tinha sentido aquilo eu percebi, eu preciso buscar o um espaço, e o espaço é o que hoje na internet a gente chama de presença a presença nunca ninguém falou isso pra vocês ó. a presença ela é o espaço entre os significados olha isso, mano a presença ela é o espaço entre os significados que a mente dá entre as paredes entre os nomes, os julgamentos, as classificações, todo o raciocínio mental que a mente dá, mano, o espaço que existe no meio. A é, encontra a tão buscada presença do ser, né, mano? É isso. Hum.